0: Herzlich willkommen zum Dog it Ride Podcast, dein Podcast für entspannte Hundebegegnungen. Wir wollen, dass stressige Hundebegegnungen ab jetzt für euch Geschichte sind, denn wir sind davon überzeugt, dass entspannte Spaziergänge die Voraussetzung für ein glückliches und gesundes Leben mit deinem Hund sind. In der heutigen Folge sprechen wir über die häufigsten Fehler bei Hundebegegnungen und was du stattdessen tun solltest. Ich bin Tine, Trainerin für Menschen mit Hund und mein heutiger Gast bildet nicht nur Hundehalterinnen, sondern auch Hundetrainerinnen aus. Er ist Dozent und Referent für Hundeseminare im deutschsprachigen Raum und legt dabei besonderen Wert auf die wissenschaftlich fundierte Trainingslehre. Ich durfte bereits ein Seminar von ihm besuchen und schätze seine Expertise im Bereich der Verhaltenstherapie sogenannter schwieriger hunde Ganz besonders und freue mich deshalb auch, dass er heute mit mir über schwierige Hundebegegnungen sprechen wird. Herzlich willkommen, Gerd Schreiber.
1: Ja, moin moin, Tine. freue mich sehr, dass ich hier bei dir sein darf und ähm, wir uns über dieses ja sehr, sehr spannende, sehr, sehr komplexe und ja auch wirklich wichtige Thema mal unterhalten können und vielleicht so ein paar Lichtblitze in die Welt hinausschicken dürfen, wie Menschen äh, da diese Situation vielleicht ein bisschen besser bewältigen können beziehungsweise als Team mit ihrem Hund zusammen diese Situation gut meistern können.
0: Auf jeden Fall. Ich freue mich total. Du hast ja schon eine ganze Menge Erfahrungen sammeln dürfen in deinem Leben als Dozent und Trainer. Und deshalb würde mich persönlich äh, ganz am Anfang jetzt mal interessieren, was denn eigentlich das Problem ist, mit dem die meisten Menschen zu dir kommen.
1: Die meisten Kundinnen und Kunden kommen tatsächlich wegen Begegnungssituationen oder schwierigen Begegnungssituationen mit ihren Hund zu mir, wo die Hunde dann eben an der Leine bellen oder an der Leine ziehen, um zu anderen Hunden zu kommen. Und wenn eine Situation dann an der Leine entstanden ist, sprich die beiden Hunde sind zusammengekommen, dass es denn da vielleicht eine Keilerei gibt. Das sind tatsächlich so mit mit die häufigsten Probleme, ähm, neben vielleicht noch ein bisschen Angstproblematiken. Aber so Begegnungsgeschichten sind eigentlich das, das tägliche. Tägliche Brot, das ist ja auch das, was äh, die Menschen am meisten irgendwie belastet. Sie wollen mit ihren Hunden schön spazieren gehen, eine schöne Zeit verbringen, kommt ihnen ein Hund entgegen und dann wird es wieder laut, hektisch und ähm, ja, das ist dann natürlich sehr, sehr beeinträchtigend für den Alltag mit den Hunden.
0: Auf jeden Fall, das ist äh, bei uns ja auch äh, das häufigste Thema, mit dem die Menschen zu uns kommen und da ist wirklich ähm, oftmals ein ganz schön großer Leidensdruck schon entstanden über die Zeit, ne? wie du sagst, eigentlich stellt man sich das so ganz anders vor, so schön entspannt, wenn man sich einen Hund holt, hat man so einen Traum davon, wie das dann wohl so werden wird und wie man so schön Gedanken verloren durch die Welt wandert und der Hund ganz entspannt äh, so überall rumschnüffelt, aber äh, wenn es dann anders kommt, dann steht man vor der Frage, okay, wie gehe ich jetzt damit um, äh, kannst du denn so grob sagen, was denn eigentlich den meisten Hunden fehlt, um solche Hundebegegnungen zu meistern?
1: Ich, ich würde fast tatsächlich sagen, dass es Zeit ist. Ähm, Hunde leben ja jetzt nicht ganz so lange wie wir Menschen, das heißt, ähm, die meisten Problematik kennen Mit Hundebegegnungen beginnen so mit, mit sechs, sieben, acht, neun Monaten. Dann, wenn die Hunde ein bisschen größeren Bewegungsradius bekommen etc. Aber sie haben halt auch nur acht Monate Lebenserfahrung. Das heißt, sie kennen nicht wirklich viel. Und wenn man sich das so anguckt und vergleicht mit vielleicht äh, zweijähriger Hund und zweijähriges Kind, was ein Kind in dieser Zeit ähm, erst kann... Ja, vielleicht gerade ein bisschen geradeauslaufen. Sprechen ähm, ist so in den ersten Ansätzen möglich, ähm, aber die Welt verstehen noch lange nicht. Aber das erwarten wir von einem zweijährigen Hund. Das heißt, die Hunde haben schlicht und ergreifend keine Lebenserfahrung und das unterscheidet ja auch so die. Jungen Hunde von den alten Veteranen, die wissen, wie der Hase läuft. Ähm, die die acht-, neunjährigen Hunde, die mit Situationen meistens viel, viel gelassener umgehen können. Aber die jungen Hunde schaffen es halt schlicht und ergreifend nicht. Aber auch Zeit äh, in der Situation. Die Situation für sich ähm, klar zu kriegen, ähm, bewerten zu können, ist der andere Hund jetzt gefährlich oder ist er freundlich gesonnen, ähm, will er Kontakt haben oder auch nicht. Und diese ganzen kommunikativen Signale aufzunehmen, zu verarbeiten, zu verstehen, sich auf den anderen Hund einzustellen, das braucht schlicht und ergreifend Zeit, um ähm, ja da auch die Sicherheit zu bekommen und die bekommen sie in der Regel im Alltag nicht, man geht schnurstracks aufeinander zu, wenn man dann vielleicht noch in irgendwelchen Hundeschulen dann gelernt hat, dass man ganz, ganz schnell aneinander vorbeigehen muss, dann wird es für die Hunde immer problematischer sie können sich schlicht und ergreifend da nicht orientieren, so wie sie es eigentlich haben müssten, um die Situation für sich positiv zu bewerten.
0: Also das ist auf jeden Fall schon mal äh, eine der größten Fehler äh, dieses direkte Aufeinanderzulaufen. Ähm, das heißt, das ist ähm, ja eine ziemlich klare Ansage an alle Zuhörerinnen, äh, das bitte nicht zu tun, aber was ist denn, wenn ich in einer Situation bin, in der ich vielleicht gar nicht so richtig die Wahl habe, ähm, weil es vielleicht in einem städtischen Umfeld ist oder ähm, weil ich noch gar nicht weiß, wie ich es überhaupt anders machen soll. Ähm, was würdest du denn empfehlen, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich möchte meinem Hund jetzt mehr Zeit geben. Wie mache ich das denn in der Praxis?
1: Das ist tatsächlich so, dass es uns im Alltag manchmal ein bisschen unseren Trainingsplan durchkreuzt. Sobald wir aus der Tür geben, geben wir Kontrolle ab und es werden zwangsweise Situationen passieren, die wir nicht geplant haben, die in die Hose gehen. Das, damit müssen wir leben und das wird sich auch nicht komplett verhindern lassen. Aber wir können zum Beispiel unsere Spazierwege ja ein bisschen planen. Und gerade wenn wir einen jungen Hund haben, dem wir die Welt erstmal noch zeigen, müssen, Dass wir vielleicht äh, uns an, ja, am Rand eines Hundeweges setzen, so ein bisschen entfernt, dass unser Hund gucken kann. Wir machen schöne Dinge, sodass er da zum Beispiel die Körpersprache der Hunde ähm, beurteilen kann. Dann natürlich gute Hundebegegnungen erst einmal trainieren. Das heißt auch nicht einfach die Hunde von der Leine lassen, sondern auch ähm, trainieren, dass man einfach an der Leine aneinander vorbeigehen kann, miteinander gehen kann. Das sollte praktiziert werden. Aber wenn man denn in dieser Situation ist, äh, im Alltag ist man unterwegs mit dem Hund und äh, dann kommt einer von vorne, dann haben wir im Prinzip drei Möglichkeiten, wie so eine Situation gemeistert werden kann. Äh, entweder man geht bei, beide Beide Teams gehen aneinander vorbei mehr oder weniger schnell. Ähm, der eine bleibt stehen oder der andere bleibt stehen und die, der jeweils andere Teampartner geht vorbei. <lacht> Diese drei Möglichkeiten gibt es und äh, da haben wir im Prinzip immer die Wahl. Wenn ich sehe, dass mein Hund schon auf 30 Meter fixiert ähm, und ja nicht mehr ansprechbar ist, dann ist es ziemlich ungeschickt, da einfach weiterzugehen, weil bei 10 Meter wird es nicht unbedingt besser werden. Also wenn schon gleich am Anfang ich feststelle, dass äh, mein Hund nicht mehr ansprechbar ist, nicht mehr kooperieren kann mit mir, dann brauche ich im Prinzip auch nicht mehr weitergehen. Und dann suche ich mir zum Beispiel irgendwo eine kleine Gasse oder eine Einfahrt, wo ich mal kurz zwischenparken kann, damit der andere vorbeigehen kann. Eins wird ja auch immer vergessen, ähm, wenn dann gesagt wird, ja, mein Hund hat schon wieder jeden Tag dreimal ausgelöst. Ähm, der, der lernt es einfach nicht. Jedes Mal, wenn ein Hund auslöst, wenn ein Hund in die Leine geht und bellt, wird dieses Verhalten auch praktiziert und üben, übt und ähm, damit wird das Problem schlicht und ergreifend nicht besser werden. Das heißt, wir müssen erstmal am Anfang die Situation so gestalten, dass wir Erfolg haben, zusammen mit unserem Hund Erfolg haben und dann ähm, schauen wir, dass wir die Situation immer komplexer, immer, immer schwieriger gestalten für den Hund, dass er auch in seinen ähm, mehr ja, Maßstäben ähm, immer mehr lernen kann, beziehungsweise an den Situationen immer mehr lernen kann ähm, und dann ja gucken wir, dass wir das hinbekommen. Also wenn ich weiß, dass mein Hund auslösen wird, dann gehe ich irgendwo zur Seite, versuche die Situation irgendwie zu retten, auch wenn es erstmal nach Flucht aussieht, aber ähm, diese Managementmaßnahmen, dieses Ausweichen der Situation verhindert zumindest das unerwünschtes Verhalten, ähm, ja, praktiziert werden kann, was dann aber auch die Erfolgsaussichten erhöht, wenn wir diese Managementmaßnahmen machen.
0: Das, was du gerade so genannt hast, ist ja eigentlich eine wirklich schöne Kombination aus Management und Training. Du hast auch schon so ein paar äh, Trainingsschritte erklärt und so ein paar Ideen, wie der Hund das vielleicht äh, lernen kann. Aber Management ist eben wirklich die Grundlage und du hast gerade gesagt, ja, dann ähm, Geht man in die Hauseinfahrt rein und dann wirkt es vielleicht erstmal wie Flucht, aber ich möchte da wirklich jedem gern äh, das nochmal empfehlen und ans Herz legen, denn wie du sagst, wenn ich den Hund immer wieder in die Situation reinbringe, dann ist es einerseits etwas, was für ihn auch stressig ist, er übt dieses Verhalten immer wieder, was ihn auch selbst stresst und es stresst mich auch, das heißt, wenn ich es schaffe, diese Situation zu vermeiden oder positiver zu gestalten, dann bleibe ich auf Erfolgskurs, so wie du es eben auch gesagt hast. Was ich bei dir ganz toll finde, und das kam gerade eben auch schon so raus, du sprichst ganz oft davon, mit dem Hund zu arbeiten statt gegen ihn. Und du hast es eben auch schon beschrieben, dass man einige Situationen einfach besser gestalten kann. Da hat man als Mensch auch wirklich die Verantwortung und nicht nur die Verantwortung, sondern äh, es ist auch etwas Schönes, diese Verantwortung zu haben, denn das heißt ja auch, dass ich es in der Hand habe. Ich kann diese Situation gestalten. Hm, kannst du noch mal näher beschreiben, warum es so wichtig ist, dass man mit dem Hund zusammenarbeitet statt gegen ihn?
1: Ja, ich finde, das ist ein, ein elementarer um, Blickwinkel, den wir vielleicht einnehmen können, vielleicht einnehmen sollten. Ähm, der Hund wird geboren, er hat sich seine ja, seine Art nicht ausgesucht, also er hat sich nicht ausgesucht, dass er Hund ist, auch hat er sich das Umfeld, wo er geboren wird, nicht ausgesucht, zum Beispiel irgendwo in einem ähm, ausländischen Tierheim oder in einem Shelter oder bei einem Züchter in Deutschland, das heißt, das hat er sich nicht ausgesucht, er hat sich die Rasse nicht ausgesucht und er hat sich schlussendlich auch nicht ausgesucht, bei mir zu landen. Und ähm, somit obliegt es eigentlich uns, es dem Hund so zu das Leben so angenehm wie möglich zu gestalten und ihm möglichst auch sein, sein Wohlbefinden zu steigern. Und ähm, es ist ja sehr, sehr unfair, denke ich zumindest, wenn wir ein Lebewesen zu uns aufnehmen, was uns das... Ja, was was keine Wahl hat im Prinzip ähm, und ihn dann in Situationen reinführen, die er noch nicht bestehen kann, weil er einfach die Fähigkeiten, die Kenntnisse fehlen, wie man es dann richtig machen sollte. Und ähm, deswegen versuche ich das immer so auch zu vermitteln, dass wir die einzige Konstante, die einzige ähm, gute Konstante im Leben des Hundes sein sollten. Wir sind die Guten, die Bezugspersonen der Hunde. Ähm, wir schauen, dass es dir gut geht, und dann erarbeiten wir uns äh, Wege mit der Welt, ja klar, klar zu kommen. Und deswegen ähm, ja, gestalte ich das immer so als Team. Ähm, das wird ein Team mit dem Hund werden und wenn ich das auf den Sport beziehe ich habe ähm, lange Jahre Mannschaftssport betrieben, ähm, dann steht man für seinen Teampartner ein und spielt nicht gegen ihn, weil gegen seinen Teampartner zu spielen, schwächt das ganze Team noch mehr und ähm, das setzt einen auf Verliererkurs aber ich möchte ja mit meinem Hund Erfolg haben und wenn ich es schaffe die Schwächen meines Teampartners auszugleichen durch vorausschauendes Handeln durch äh, kleine Tricks die man vielleicht anwenden kann Sprich zur Seite zu gehen oder, oder, oder. Und dann ähm, die, die Stärken vom Hund und vielleicht auch meine Stärken zusammenpacken kann und durch Management unsere Schwächen erst einmal außen vor lasse, dann setzen wir uns viel, viel besser auf Erfolgskurs und können mit dem Hund wie gesagt, er hatte keine Wahl, bei uns zu sein, mit dem Hund äh, gegen die Welt antreten und äh, werden dann auch immer häufiger schwierige Situationen meistern können. Und Es gibt ja keine schwierigen Hunde im Prinzip, es gibt halt nur schwierige Situationen für die Hunde, wo sie gezwungen sind auszulösen. Das machen sie auch in der Regel nicht absichtlich, um uns zu ärgern, sondern äh, die Situation bedingt ist. Und wir sind diejenigen, die die Hunde in diese Situation reinführen und das sollte man mal so ein bisschen ja, überdenken.
0: Auf jeden Fall. Das war jetzt schon sehr philosophisch. Ja. Ähm, definitiv, da kann ich nur zustimmen. Und der der Fokus auf die Stärken ist ja auch eigentlich das, was überhaupt die Grundlage ähm, für unsere Art von Training ist. Also für jeden, der mit positiver Verstärkung arbeiten möchte, äh, der muss es erstmal schaffen, überhaupt die Stärken des Hundes zu sehen, das gute Verhalten des Hundes zu sehen, um es dann auch überhaupt verstärken zu können. Das heißt, wenn ich das nicht tue, sondern wenn ich mich immer auf die Fehler fokussiere und dieses gegen den Hund arbeiten, was du gerade genannt hast, ähm, praktiziere, dann komme ich einfach auch nicht voran, sondern äh, bleibe da stehen, wo ich bin oder mache vielleicht eher noch Rückschritte. Ähm, mhm. wenn da, da, darf ich da ganz
1: kurz mal reinkriegen? Natürlich. Ich, ich, äh, ich nutze da mal ein sehr, sehr schönes Zitat von, von der lieben Esther Husch mit einer Trainerkollegin aus der Schweiz, die immer so schön sagt, ähm, Stärken, stärken, um Schwächen zu schwächen und je mehr Stärken der Hund hat, je mehr ich sie stärken kann, desto weniger Zeit hat er eigentlich Scheiße zu bauen und ja, wenn wir da immer den Fokus drauf haben, dass er immer mehr leisten kann, immer, immer besser mit der Welt auch klarkommen kann und dieses auch immer weiter stärken, desto mehr werden wir auch schöne Momente bekommen.
0: Ja. Ganz genau, sehr schön. ich ähm, Um das Ganze ein bisschen zu verdeutlichen und nochmal zu zeigen, wie das in der Hundebegegnung aussehen kann, würde ich gern kurz mal ähm, beschreiben, wie ich es wahrnehme, wenn ich Menschen sehe, die gegen ihren Hund arbeiten. Ich würde so eine Situation gern einfach mal so ein Bild malen sozusagen und äh, hätte dann gern, dass du mal sagst, was denn dann das Gegenteil davon wäre, wie ich es denn in so einer Situation als Hundehalterin schaffen kann, mich auf die Stärken überhaupt zu konzentrieren, denn es tut ja niemand mit Absicht, sich auf die Schwächen zu konzentrieren. Also so eine Standardsituation, wie ich sie ganz normal draußen beobachte und auch im Training beobachte, ist der Mensch ist sowieso schon gestresst, ich muss jetzt hier diesen Weg lang gehen, ich habe es auch eilig, weil ich gleich zur Arbeit muss, ich sehe da hinten einen Hund kommen, weiß, dass mein Hund vielleicht auslösen wird und nehme erstmal die Leine kürzer, weil das nicht, dass hier was passiert, so ich will die Sicherheit, ich will die Kontrolle, ich greife die Leine ganz kurz, gehe schnull strax auf den anderen Hund zu, ähm, sage zwischendurch ab und zu nochmal zu meinem Hund, dass er die Klappe halten soll und ähm, ja, ziehe ihn dann da mehr oder weniger vorbei, während er ähm, vielleicht dann zwischendurch bellt und dann der Leine zieht und ähm, ärgere mich dann, sage noch ein paar Mal Nein, gehe weiter und ähm, ja, renne eventuell in die nächste Situation rein oder beende meinen Spaziergang ganz schnell, bin jetzt selber frustriert und ähm, ärgere mich, dass der Hund es schon wieder nicht kapiert hat mhm. Wie sähe das denn äh, in der Version aus, wenn ich mit meinem Hund arbeiten würde, statt gegen ihn?
1: Mhm. Ähm. Erstmal noch vorweggeschoben, wir bauen kein Haus bei Erdbeben. Das bedeutet, dass äh, die ganzen Trainingstechniken, äh, Werkzeuge für positive Verstärkung äh, aufgebaut werden, dann, wenn alles ruhig ist, alles schön ist und dann werden sie generalisiert. Das heißt, ich würde erst einmal schauen, dass ich die Aufmerksamkeit meines Hundes bekommen kann. Sprich durch ein Umorientierungssignal zum Beispiel, was dem Hund sagt, hey, ich will was von dir, wenn du reagierst, dann lohnt sich das. Ähm, diese Signale werden dann aufgebaut und das kann ich zum Beispiel ja einsetzen, kurz bevor ich die Leine überhaupt jetzt enger nehme, dass ich vielleicht erstmal den Hund anspreche, hey, da kommt eine blöde Situation, lass uns doch mal gucken, wie wir das äh, zusammengestalten können und wenn ich da schon die Aufmerksamkeit meines Hundes bekomme, dann äh, habe ich ja schon mal viel gewonnen. Dann kann ich dieses Verhalten schon wieder verstärken. Und ähm, wenn ich die ja auf Verstärkung setze, dann äh, bin ich da schon so ein bisschen auf Erfolgsspur. Das heißt, oftmals geht es da schon los, in dem Moment, wo der Hund den anderen Hund sieht, dass man da schon ähm, ja, unglückliche Strategien anwendet. Zum Beispiel, wenn jetzt mein Hund den anderen Hund wahrgenommen hat, und ich kürze jetzt die Leine ein, ohne ihn vorher anzusprechen, ohne ohne irgendwas zu sagen. Dann ähm, passiert folgendes, wir haben eine Reiz-Reiz-Verknüpfung, er sieht den anderen Hund, das ist ein Reiz. Und er erfährt er, er, er einen Leinenruck, beziehungsweise das Einkürzen der Leine, er wird aus der Balance gebracht, ähm, und diese beiden Verknüpfungen können schon dazu führen, dass der Hund über die sogenannte klassische Konditionierung, eine Lernform, die äh, permanent eigentlich läuft, wo, wo Reize miteinander verknüpft werden, dass der andere Hund quasi schon zum Auslöser wird, für, beziehungsweise zur Ankündigung wird, für jetzt wird es gleich blöd, ähm, jetzt wird es gleich wieder hektisch. Und das will ich natürlich möglichst vermeiden. Wenn ich es schaffe, dass mein Hund den anderen Hund sehe, sieht und ich da ein Signal gebe, was der Hund gut kann, dann habe ich eine Verknüpfung, ah, da kommt ein Hund und ich mache etwas Schönes mit meinem Menschen. Das heißt, da geht es eigentlich schon los. Und was ich eben beobachte, ist, dass viele Menschen ähm, das noch nicht wahrnehmen können. Das heißt, da geht auch die Schulung los, ähm, wahrnehmen, was der Hund macht, wahrnehmen, wie die Situation ist und dann auf die Fähigkeiten, die wir in ruhigen Situationen, aufgebaut haben, zurückgreifen und dann neu aufstarten. Das heißt, da würde es dann im Prinzip losgehen. Wenn ich dann den Hund habe, sprich ich habe ihn angesprochen, ähm, dann kann man zum Beispiel ein anderes Werkzeug noch nehmen, dass ich pendel, also diese direkte diese Begegnung rausnehmen, seitliches Pendel, ich gehe quasi so ein bisschen Schlangenlinien, das kann man auch auf sehr beengten Raum machen, ähm, dass es wirklich nur so ein Meter hin und her ist und damit nehme ich diese direkte Konfrontation ähm, ja, raus, ja, dieses direkte Aufeinanderzugehen, was für viele Hunde ja sehr, sehr bedrohlich wirkt. Und ähm, kann da mein Hund schon wieder für erwünschtes Verhalten belohnen und ähm, dann gegebenenfalls auch einen äh, Seitenwechsel machen. Ähm, und dann ja, die Situation entsprechend meistern oder ich schaue einfach, ob ich nicht vielleicht auf die andere Straßenseite gehen kann, um ähm, ja meinem Hund wieder erwünschtes Verhalten abzufragen, dass er da wieder arbeiten kann und die Situation so vielleicht zu meistern.
0: Das klingt sehr gut. <lacht> um Pendeln ist ja auch, ja, also nicht nur für den eigenen Hund äh, eine gute Sache, sondern es ist auch für den anderen Hund im Zweifel was, was äh, sich wesentlich angenehmer anfühlt als dieses Aufeinanderzulaufen. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie es wohl so wäre, wenn einem das öfter mal im Alltag passieren würde, dass die anderen Hundehalterinnen mit ihren Hunden auch pendeln. Mhm. Ähm, das wäre natürlich wunderschön. Deshalb, äh, liebe Zuhörerinnen, bitte beginnt gerne mit dem Pendeln. Ähm, wie äh, wie ist es denn jetzt aber, wie kann ich meinen mein Alltag tatsächlich so gestalten, äh, dass ich wirklich Fortschritte mache? Denn die Sachen, die du sagst, die sind äh, schon auch relativ gut, gut umsetzbar. Aber ich denke, es gibt noch ein paar Sachen, die äh, noch unklar sind. Allein zum Beispiel, was ich für, was ich für Spazierrouten wähle, das ist ja schon so eine wichtige Grundlage auch. Und das ist je nachdem, was der Hund für ein Thema hat, ja auch wieder eine andere Sache, was, was sind deine Tipps für den Alltag? Du hast jetzt gerade schon so ein paar äh, Tipps konkret in der Situation gegeben. Wenn es jetzt aber darum geht, ähm, wie kann ich schon viel früher bei der Strukturierung meines meines Alltages äh, dafür sorgen, dass ich mit meinem Hund auch wirklich Fortschritte mache? Also ich sag mal eher dieses, dieses große Trainingsbild. Was steckt da dahinter, um Hundebegegnungen entspannter meistern zu können?
1: Hm. Ähm, wenn wir einen Hund haben, der eh schon ziemlich gestresst ist, weil wir sehr, sehr häufig schwierige Situationen haben im Alltag, wird er ja allgemein nicht besser dadurch. Ähm, dann würde ich schauen, ob man nicht äh, Spazierrouten findet, wo man vielleicht auch gar keinem begegnet, oder erst auch mal einfach ähm, vielleicht mit dem Auto irgendwo hinfährt, wo man dann in Ruhe spazieren gehen kann, so dass man immer auch Naherholungsgebiete nah quasi hat, wo man einfach ähm, Spaß haben kann mit seinem Hund, schöne schöne Erlebnisse mit seinem Hund sammeln kann. Ähm, es ist ähm, eigentlich sehr sinnlos, mit dem Hund immer wieder in schwierige Situationen reinzugehen, sich zu stressen, seinen Hund zu stressen und keine Möglichkeiten zu finden der Erholung. Deswegen rate ich meinen Kundinnen und Kunden auch immer wieder, dass sie äh, vielleicht sich Spazierrouten aussuchen können, irgendwo hingehen können, ähm, wo ja, nichts los ist, wo man wenig begegnet, wo man genügend Platz hat und dann einfach Spaß haben kann mit seinem Hund. Man macht einfach schöne Dinge, man macht eine Leckerli-Suche oder spielt ein bisschen mit dem Ball oder spielt einfach so mit dem Hund, ähm, ohne dass man sich diese schwierigen Situationen erst einmal antun muss, so dass man da auch immer wieder Kraft schöpfen kann und auch ähm, die schönen Seiten des Hundes, seines Hundes entdeckt und nicht der Fokus so auf die schwierigen Situationen gerichtet ist. Aber dann sollte man natürlich, wenn einem das wichtig ist, auch immer wieder gezielt in Situationen reingehen, wo man die Situation eben besser kontrollieren kann, weiter ausweichen kann, um dann auch erfolgreich in ein Training zu starten und den Hund weiter auf Erfolg zu setzen. Und da äh, sind natürlich auch gute Hundeschulen sehr hilfreich, die solche Begegnungskurse anbieten, ähm, so dass man unter einem sehr kontrollierten ähm, Trainingssetting da erstmal seine eigenen Fähigkeiten trainieren kann, um dann... Wie gesagt, wir bauen kein Haus bei Erdbeben, um dann aber ähm, meinen Fähigkeiten, die Fähigkeiten des Hundes, einem Stresstest zu unterziehen im Alltag. Was funktioniert denn jetzt schon mal? Auch wenn man jetzt eine, eine keine Spazierroute findet. Also wir Menschen sind immer so angelegt, dass wir gerne Runden gehen. So, ah, dann gehe ich eine Runde, die ist zweieinhalb Kilometer lang, dauert mit Hund dann irgendwie eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde und dann gehe ich wieder zurück. Ähm, dass das oftmals gar nicht nötig ist, sondern wir können auch spazieren stehen. Das heißt, wir gehen irgendwo hin an einem schönen Platz, an einen Wald oder an einen See oder ähm, in einen Park, wo vielleicht nicht viel los ist oder fahren mit dem Hund raus, gehen ein Stückchen, machen dann irgendwo... Schöne, schöne, viele schöne Sachen mit dem Hund haben einfach Spaß mit dem Hund und dann gehen wir wieder zurück. Und auch das ist einfach Wohlbefinden für den Hund, Steigerung des Wohlbefindens, aber auch natürlich dann für mich. Und das nimmt ganz, ganz viel Stress schon mal bei der Bezugsperson heraus, aber auch bei dem Hund.
0: Mir sind gerade zwei Erdbebensituationen eingefallen, die vielleicht für einige schon absurd klingen, weil ganz klar ist, ähm, warum da Stress entsteht und warum da der Hund nicht das lernen kann, was wir gerne möchten. Äh, ich hätte trotzdem gern, dass du noch mal sagst, warum diese Situationen vielleicht nicht so sinnvoll sind. Das eine ist der Hundeplatz. Ich gehe äh, in ein eingezäuntes Gebiet und ähm, dort geht jeder rein, macht seinen Hund von der Leine und im Prinzip äh, unterhalten sich dann die Menschen miteinander und die Hunde ähm, tun das miteinander, was sie, was sie eben tun. Ähm, und die zweite Situation ist ähm, so, eine, so eine Stadtübung. Ich gehe jetzt mal mit meinem Hund in die Stadt, damit der da lernen kann, ähm, mit diesen Sachen umzugehen. Da sind dann Hunde und Menschen und äh, alle möglichen äh, Auslöser und äh, der lernt das dann, äh, damit umzugehen. Könntest du bitte mal sagen, weil wir ja hier über die Fehler sprechen wollen heute, warum das vielleicht beides nicht so eine gute Idee ist?
1: Ja, ähm, wir sind ja die Bezugspersonen der Hunde und wir müssen unsere Hunde führen. Ich glaube, das ist unstrittig. Und wenn wir aber noch nicht mal einen Plan haben, was wir in solchen Situationen machen, dann ist es überhaupt nicht sinnvoll, mit den Hunden in solchen Situationen überhaupt reinzugehen, wenn wir nicht wissen, was wir auf was wir achten sollen, auf was wir achten müssen. Und äh, du hast diese Hundewiesen, diese Freilaufflächen äh, angesprochen. Ich finde sie total mh, hilfreich, wenn man dem Hund ein bisschen Sozialverhalten ähm, geben möchte. Meistens sind auf diesen Hundewiesen, meistens nicht immer, ich weiß, ähm, eigentlich recht sozialverträgliche Hunde. Und wenn ich mit ähm, Enya zum Beispiel so am Anfang ähm, unterwegs war, weil ich mal eine Zeit lang keine Hundebegegnung hatte, dann bin ich tatsächlich auf so eine Hundewiese gegangen. Aber ich bin halt nicht einfach hingegangen und habe gequatscht, sondern ich bin mit meinem Hund ähm, auf diese Wiese gegangen, am Rand habe mich aufgehalten, bin die Waldwege, die da auf der Hundefreilauffläche waren, habe die genutzt und habe mir zum Beispiel Einzelläufer, also Hunde, die nicht in so einer Gruppe sind, wo dann das Mobbing vielleicht wieder auftauchen könnte, sondern Einzelläufer, Paarläufer gesucht und habe da dann mit Enya diese Hundebegegnungen trainiert. Das heißt, ich habe sehr bewusst auf ihre Körpersprache geachtet, ich habe darauf geachtet, ähm, sie, dass sie ansprechbar bleibt, also immer wieder kurz angefunkt, <lacht> angesprochen mit meinem Umorientierungssignal. Ich habe sie in vielen, vielen Interaktionen bestätigt, die sie gemacht hat, also wenn sie sich zum Beispiel einem Hund genähert hat und den Kopf zur Seite genommen hat, habe ich ihr über mein sogenanntes Markersignal, kann ein Klicker sein, aber auch ein Wort sein, was der Kommunikation sehr dienlich ist, ein Feedback gegeben, hey, genau das ist cool, das ist, das ist klasse. Dann gibt es einmal von mir ein Feedback, dass, dass das gut war. Aber auch meistens ja von den anderen Hunden, dass sie nämlich dann auch deeskalieren und die Situation ja, besser gestalten können. Und dann können wir tatsächlich unseren Hunden beibringen, diese Situation immer besser zu bewältigen. Das heißt, wir müssen als Bezugsperson, als Lehrer unserer Hunde, wir Hundehalter sind ja im Prinzip alle Hundetrainer. Wir müssen unsere Hunde trainieren, ähm, sie stärken für den Alltag. Aber da müssen wir natürlich auch wissen, worauf wir achten sollen. Also Körpersprache, deeskalierendes Verhalten erkennen und auch wissen, wie wir es unseren Hunden vermitteln können, ähm, darauf zu achten. Wenn ich diese Fähigkeiten noch nicht habe, das ist ja gar kein Problem. Wir lernen ja irgendwann immer irgendwelche neuen Sachen. Dann vertraue ich mich eben einer guten Hundeschule an um, und um, erwerbe dort diese Fähigkeiten, die ich dann im Alltag brauche. Und die zweite Situation, also nochmal zurück auf die Hundewiese, nicht einfach raufgehen, quatschen, Hunde, Hunde sein lassen. Das funktioniert oft, aber halt nicht immer. Und es gibt da ganz, ganz viele blöde Situationen, weil man eben nicht darauf achtet, was die Hunde da so macht äh, machen. Und die zweite Situation ist äh, in der Stadt, ähm, wenn, auch, auch wenn ich da jetzt noch keinen Plan habe, wie ich diese Situation gestalten soll, wie soll ich es meinem Hund vermitteln. Und jedes Mal, ich hatte es vorhin schon gesagt, jedes Mal, wenn der Hund unerwünschtes Verhalten zeigen kann, also auslöst, in die Leine geht oder sonst irgendwas, wird dieses Verhalten geübt. Wenn ich als Mensch noch nicht weiß, worauf ich achten soll, dann brauche ich im Prinzip auch noch gar nicht in diese Situation gehen und die Verantwortung quasi auf den Hund abwälzen und ihm sagen, hey, das war jetzt aber kacke, weil er, weil er wahrscheinlich noch gar nicht weiß, was man da eigentlich machen soll, wie man es machen soll. Das heißt, wir Menschen brauchen Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kenntnisse, um, diese, um unseren Hund in diese Situation sicher und gut durchzuführen. Und die müssen wir natürlich erstmal erwerben.
0: Ja, sehr schön. Also ich bin gerade total begeistert, dass du diese Hundeplatzsituation situation noch mal so ins Positive gedreht hast, weil äh, ich so eine absolute Anti-Haltung irgendwie schon entwickelt <lacht> habe gegen diese Plätze, weil es ja wirklich oft so ist, dass die Menschen sich miteinander unterhalten und die Hunde ihr Ding machen und du hast es total toll beschrieben, wie man das positiv gestalten kann. Ich würde da gerne noch mal äh, von meiner Seite aus sagen, was ich ähm, oftmals als sehr negativ eigentlich wahrnehme. Das Positive wurde jetzt von dir schon genannt, das dürfen die Leute natürlich Gerne so umsetzen unbedingt, wenn es für sie und ihren Hund passt. Ähm, ich ja, möchte aber wirklich gerne nochmal sagen, wenn ihr mit euren Hunden auf den Hundeplatz geht und die Hunde das unter sich regeln lassen, mhm. wie das immer so schön gesagt wird. Ähm, dann gebt ihr einfach komplett die Kontrolle ab und ähm, ich habe sogar schon von Hundehalterinnen gehört, ja, das ist ganz gut, wenn der mal eine Ansage bekommt, dann weiß der nämlich mal, dass man sowas nicht macht, zum Beispiel, dass man den anderen Hund, was weiß ich, nicht anbellt und äh, wenn der andere Hund ihn dann mal so richtig anknurrt oder mal nach ihm schnappt, dann weiß er wenigstens, dass man das nicht macht und ähm, das ist einfach super gefährlich, weil ihr überhaupt gar nicht mehr unter Kontrolle habt oder ähm, überhaupt gar nicht mehr, es das, das liegt nicht mehr in eurem Handlungsbereich, ähm, was euer Hund dabei wirklich lernt. Ähm, es ist nicht so, dass er von dem anderen Hund eine Ansage bekommt und sich dann abspeichert, ah ja, stimmt, okay, ich sollte den anderen Hund vielleicht nicht mehr bedrängen, dann mache ich das in Zukunft nicht mehr, sondern bin nur noch nett, sondern es kann halt auch einfach sein, dass er lernt, ähm, das ist wirklich unangenehm, wenn ich in die Nähe eines anderen Hundes komme und dann ist ist in der nächsten Situation für euch umso schwieriger, ähm, wenn wir dann wieder in so einer normalen Alltagssituation sind und sagen, wir gehen auf einen anderen Hund zu. Und euer Hund hat ähm, ja hat da was einfach ganz negativ verknüpft und eine ganz unangenehme Erfahrung gemacht, dann ist es im Prinzip was, was euch wieder in eurem Training zurückwirft und dafür sorgt, dass ihr das erstmal wieder ausgleichen müsst, erstmal wieder positive Lernerfahrungen schaffen müsst. Deshalb ähm, bleibt gerne bei dieser Version, die Gerd gerade beschrieben hat, denn ähm, ja, da habt ihr einfach das mehr unter Kontrolle, was euer Hund lernt und könnt positive Ansätze, anstatt solche negativen Erfahrungen euch da reinfuschen zu lassen. Mhm.
1: Das ist total wichtig, was du gerade gesagt hast. Ähm, nicht einfach irgendwie raufgehen und äh, die Hunde machen das schon. Ähm, wenn sie nicht gelernt haben, wie man hundlich kommuniziert, dann wird das Ganze halt halt schwierig. Und die Hunde sind befähigt, Signale zu senden. Meistens entstammen diese Signale, die sie senden, also Abwehrverhalten zum Beispiel, ein Knurren, ein Abschnappen, eben ähm, ja, angeborenen Verhaltensmuster und die werden halt so mehr oder weniger im kommunikativen im Kontext ritualisiert gegeben, aber das Verstehen von kommunikativen Signalen, das ist eben nicht angeboren, sondern das müssen sie kleinschrittig lernen. Und ähm, ich finde es immer total spannend, das passt zu dem, was du gerade gesagt hast, wie, wie äh, Faust auf Auge. <lacht> ähm wir gehen immer davon aus, dass die Hunde ihr Verhalten reflektieren. Das heißt, mein Hund hat irgendetwas gemacht, er bekommt eine Antwort von einem anderen Hund, Knurren, Abschnappen oder sonst irgendwas. Ah, jetzt versteht der endlich mal, dass das so nicht geht, dass er machen soll. Und wir unterstellen ihn einfach, dass die Hunde immer ihr Verhalten reflektieren können, das heißt aus ihren Erfahrungen auch lernen können. Aber ich glaube das nicht. Hunde, gerade wenn sie angeborene Verhaltensmuster zeigen, also Angst, Aggressionsverhalten, Verhaltensweisen, die auf hoher Erregung basieren, Beutefangverhalten, dass diese Verhaltensweisen sehr unwillkürlich ablaufen. Das heißt, sie werden durch Auslöser in der Umwelt aktiviert, dann macht der Hund das, weil er Hund ist, zum Beispiel, dass er dann knurrt oder sonst irgendwas und wenn er dann eine Antwort von dem anderen Hund bekommt, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass er sagt, oh, weil ich jetzt geknurrt habe, ähm, hat der andere Hund so reagiert und ich habe halt eine Bestrafung bekommen oder wie man das auch immer bezeichnen möchte, sondern das, was du gerade gesagt hast, sehr wahrscheinlich ist, ist, dass der Hund einfach gedacht hat, ey, das ist voll der Blöde Typ. <lacht> das ist der voll der voll der voll der doofe andere Hund und ähm, dass sich das eben auf der emotionalen Ebene viel viel mehr verknüpft, viel viel mehr auch äh, abgespeichert wird, als dass ein Hund sagt, oh ja, da habe ich einen Fehler gemacht, entschuldige bitte, mache ich ähm, mache ich nicht wieder. Und wenn wir uns Menschen angucken, äh, wenn man sie mal auf eventuelle Fehler hinweist, dann sind die auch immer sofort in der Abwehrhaltung. Ich bin genau richtig, ich habe richtig gehandelt und du bist der Depp. Also ähm, es, wir, wir Menschen schaffen es noch nicht einmal äh, in, in aufregenden Situationen unser Verhalten zu reflektieren und da vielleicht auch die kognitiv richtigen Schlüsse zu ziehen oder oder ja rational richtigen Schlüsse zu ziehen. Und dann erwarten wir das von einem Hund, der äh, mit Sicherheit den deutlich geringeren kognitiven Hubraum hat. Ich glaube, das ist äh, zum, zum Scheitern verurteilt. Deswegen ist ganz wichtig, was du gerade nochmal gesagt hast. Ähm, nein, die Hunde werden wahrscheinlich das nicht verknüpfen mit, oh ja, da habe ich einen Fehler gemacht, sondern eher, oh ja, andere Hunde sind scheiße, weil der hat mich gerade angepupst. Ich habe doch genau richtig gehandelt. Und da müssen wir eben gucken, dass wir unsere Hunde wieder auf Erfolg setzen, dass sie auch kommunikativ besser werden. Hundebegegnung per se zu meiden, ist da kein guter Weg. Aber wir müssen Hundebegegnungen äh, bekommen, die erfolgreich sind, wo der Hund tatsächlich auch lernen kann. Und dafür braucht er ein relativ niedriges Erregungsniveau. Dafür brauchen wir Hundehalter, die einigermaßen mitspielen gegen Parts und wir müssen natürlich auch unsere Hunde da unterstützen können. Ganz, ganz wichtiges Thema.
0: Du hast gerade diese negativen ähm, Emotionen erwähnt, beziehungsweise dass äh, der Hund natürlich auch in seinen Emotionen in gewisser Weise gefangen ist und wenn er ähm, wenn er etwas Negatives erfährt, in dem Moment kann einfach eine Verknüpfung genau damit stattfinden. Das äh, Gute daran ist ja aber wiederum, dass es genau andersrum auch möglich ist positive Emotionen hinzuzufügen, dass ich eine Hundebegegnung ähm, so gestalten kann, dass mein Hund sie als etwas Schönes wahrnimmt und äh, ich da sozusagen so eine runde Sache draus machen kann, die einfach eine Lernerfahrung darstellt, die dafür sorgt, dass er in die nächste Situation auch viel positiver reingeht. Ähm, jetzt ist es ja aber so, dass es manchmal einfach zu spät ist. Ne? Also ich habe jetzt gesagt, so, man, muss das, man muss das positiv gestalten und der Hund soll positive Emotionen haben. Äh, es gibt aber Momente, da hängt der Hund schon in der Leine oder da ähm, hängen die Hunde vielleicht schon ineinander. Ähm, was würdest du sagen, wie kann ich es noch schaffen, die Kurve zu kriegen bei solchen Fällen?
1: Das ist natürlich äh, immer ziemlich ziemlich blöd. Äh, Menschen sind sehr aufgeregt, Hunde sind sehr aufgeregt. Äh, eine Kommunikation ist da auf einem vernünftigen Niveau meistens auch nicht mehr möglich, weder zwischen den Hunden noch zwischen den Menschen. Und da gilt es natürlich erst einmal, die Situation zu bereinigen. Und in Worst Case, ja, da ziehe ich meinen Hund tatsächlich an der Leine aus der Situation heraus und dann ist die Situation schlicht und ergreifend dumm gelaufen. Wenn mir das einmal im Jahr oder zweimal im Jahr oder vielleicht auch einmal im Monat passiert, dann ist das sicherlich nicht großartig tragisch. Aber wenn mir das drei-, viermal in der Woche passiert, dann wird es schon blöd. Ähm, Im Gegensatz zu ganz, ganz vielen tollen Situationen halt, aber ähm, ja, solche Situationen immer öfter herzustellen, ist halt sehr, sehr ungeschickt. Vor allem lernt dann ja der Hund wieder, ah, wenn ich im Nahkontakt mit einem anderen Hund bin, dann wird es gerade auch wieder, wieder sehr, sehr blöd. Das heißt, da auch eine Verknüpfung ähm, so auf der emotionalen Ebene ist sehr, sehr größer oder es ist die Wahrscheinlichkeit sehr größer. Ähm, wenn die Situation tatsächlich äh, ja, eskaliert, ähm, worst case, ziehe ich meinen Hund da einfach raus an der Leine, ähm, schau dass die Hunde sich nicht in der Leine vertüdeln. Ähm, gut, wenn man dann zum Beispiel ein Umorientierungssignal, was ich ja schon erwähnt habe, hat, dass man da vielleicht auch eine Chance hat, den Hund rauszuorientieren. zu orientieren. Ähm, gut auch, wenn man ein Entspannungssignal hat, also ein Signal, welches mit äh, Entspannung verknüpft ist, was ich dann in dieser Situation reingeben kann, um den Hund, meinen Hund vielleicht, äh, in der Erregung ein klein wenig zu senken, so dass er wieder rationaler agieren kann, bewusster reagieren kann, abgestimmter reagieren kann und nicht einfach draufhaut. Ähm, das funktioniert tatsächlich, wenn es ein bisschen trainiert wird, sehr, sehr gut. Ähm, reingreifen ist keine gute Idee. Ich weiß, dass man das trotz jahrelanger Erfahrung dann doch vielleicht mal macht, aber die Verletzungsgefahr ist einfach zu groß und dann lieber den, ja, den Hund beißen lassen, so blöd, wie sich das jetzt anhört, als das, wenn, wenn ich verletzt werde. Weil das sind natürlich dann immer Schädigungen am Menschen, die, die schwerer wiegen, auch strafrechtlich gesehen. An der, an der Leine ist halt, wie gesagt, schwierig. Ähm, oftmals, wenn wenn die Kämpfe denn da sind, dann wird es äh, kurz laut, wenn man dann schaut, dass die Leinen auch wieder freigegeben werden, so dass die Hunde sich auch wieder voneinander trennen können, also die Leinen auch wieder entwickeln können, wird es kurz laut und dann trennen sich die Hunde oftmals auch relativ schnell wieder und dann versuchen, den Hund raus zu orientieren. Aber in dieser Schrecksekunde, in dieser kurzen Zeit ähm, kann man da fast, fast kaum mehr machen, als wirklich Umorientierungssignal reinzugeben, vielleicht noch ein Markersignal reinzuhauen, wenn man denn so einen Klicker hat, kläre ich gleich noch, was dahinter steckt oder ein Entspannungssignal äh, geben oder schlicht und ergreifend den Hund, wenn die Leinen sich noch nicht vertüdelt haben, eben da rauszuziehen. Ähm, das Markersignal... Ähm, der Klicker, der Klick wirkt natürlich erst einmal als Verstärker, als erlernter Verstärker für für Hundeverhalten. Ich kann meinem Hund kommunizieren, hey, das, was du gerade gemacht hast, das ist toll. Es funktioniert dann, wenn der Hund kooperieren möchte, wenn der Hund weiß, was er da eigentlich tut. In diesen hitzigen Situationen an der Leine weiß er das meistens nicht. Ja, Da geht es nur noch um Kampf oder Flucht oder Angriff, Angriffe abwehren. Und das Ganze ist sehr, sehr... Ähm Stereotyp und sehr angeboren. Also, die, die Hunde denken da nicht viel, sondern sie handeln einfach mal. Und wenn ich dann Signale reingeben kann, die im hohen Maße mit tollen, schönen Sachen verknüpft sind, wie zum Beispiel der Klicker oder wie auch das Entspannungssignal oder wie auch das Umorientierungssignal, dann habe ich eine gewisse Chance, dass mein Hund sich in diesen Situationen sicherer fühlt. Wenn er sich sicherer fühlt, kann er wieder abgestufter, angemessener reagieren und haut nicht gleich voll drauf. Das heißt, auch da haben wir noch mal Chancen, wenn wir das dann gut praktiziert haben, ähm, dass, dass wir die Hunde da auch mit rauskriegen können. Ich äh,
0: freue mich total, dass du genau darüber sprichst und auch sagst, dass äh, man das Markersignal durchaus in solchen Situationen geben kann. Ähm, ich habe bei uns im Kompakttraining ganz oft äh, schon eine Geschichte erzählt, die du auf deinem Seminar erzählt hast. Und zwar hat mich das anscheinend so nachhaltig beeindruckt, dass ich das auch immer wieder erzählen muss. Ich würde mich freuen, ähm, wenn du davon kurz berichten kannst. Und zwar hast du bei dem Seminar, bei dem ich dabei war, davon gesprochen, dass du, äh, ich glaube, in einem Tierheim, hattest du gesagt, ähm, gearbeitet hast und versucht hast, dort mit den Hunden zu arbeiten und dass es im Prinzip anfängt mit einer Situation, die immer wieder so war, dass die Hunde einfach auf einem ganz krassen Erregungslevel waren, sobald ihr an den Zwinger oder an das Gehege herangetreten seid. Und ähm, dass ihr im Prinzip in ein Falsches Verhalten sozusagen, in Anführungszeichen, reingemarkert habt und dort Belohnungen gegeben habt und dass sich das ähm, mit der Zeit so entwickelt hat, dass äh, die Hunde ruhiger wurden. Ähm, weißt du, welche Geschichte ich meine und könntest du die kurz erzählen?
1: Ja, yeah. um es ist tatsächlich so, dass, dass wir auf dieser emotionalen Ebene erstmal ganz, ganz viel machen können. Das heißt, wenn, wenn Hunde sehr, sehr aufgeregt sind, bellen, schnappen oder sonst irgendwas, dann, wie gesagt, machen sie das sehr wahrscheinlich unwillkürlich angeborener Weise ähm, und denken gar nicht großartig über ha ihr Handeln nach und äh, wenn wir da dann aber gute Impulse reinsetzen, was wir mit einem Markersignal machen können, dann ähm, wirkt das Markersignal nicht unbedingt verhaltensverstärken, sondern mehr auf der emotionalen Ebene, dass es äh, den Hunden immer, immer besser geht, so dass wir da eine Möglichkeit haben, Fuß in die Tür zu bekommen. Irgendwann äh, kann es aber passieren, dass die Hunde dann natürlich ähm, schon auf das Markersignal warten und in diesem Moment sollten wir dann auf erwünschtes Verhalten achten. Also halt mal kurz die Klappe, dann kommt das Markersignal. Also ganz, ganz wichtig, von diesen einfach nur reinklicken, sehr, sehr schnell wieder auf ähm, erwünschtes Verhalten zu schauen und dann das Markersignal zu geben, also wegzukommen von dem einfach nur reinklicken hin zu ah, zeige mal, was du so kannst und dann kriegst du das positive Feedback. Und es war eine sehr, sehr spannende Situation im Tierheim, wo sich tatsächlich zwei Hunde im Freilauf mal ein bisschen gefetzt hatten. Ähm, die sind ein bisschen aneinander geraten und ähm, haben einfach mal kurz reingeklickt und äh, beide Hunde standen und haben uns angeguckt. Das heißt, wir konnten sehr, äh, sehr leicht, sehr äh, fein und sehr schnell und sehr effektiv tief diesen Konflikt zwischen diesen beiden Hunden auflösen, indem wir da einfach mal kurz reingeklickert haben und äh, ihnen somit auch ein Sicherheitssignal gegeben haben. Hey, du bist safe. Jetzt kommt etwas Schönes und das hat die beiden Hunde aus ihrem Konflikt herausgeholt. Dann haben wir den einen Hund in die eine Richtung belohnt, den anderen Hund in die andere Richtung belohnt. Da Futter zwischen den beiden zu werfen, ist natürlich dann blöd, aber da haben wir unsere Stimme, was wir geben können etc. und das hat schlicht und ergreifend den, ähm, den Konflikt aufgelöst und sowas kann man natürlich gut äh, nutzen aber ich sag nochmal, äh, das Training muss weitergehen, nur immer reinklickern, äh, funktioniert funktioniert ziemlich gut und viele bleiben dann auf diesem Level halt stehen, aber es muss eben weitergehen, sodass wir das auch immer gezielter, immer gerichteter machen und immer mehr erwünschtes Verhalten vom Hund dann auch ähm, ja, fordern beziehungsweise der Hund das auch immer mehr zeigen wird.
0: Ja, ähm, du hast ziemlich gut beschrieben, was ich äh, als Hundehalterin machen kann, wenn die Situation schon eskaliert ist. Ähm, ich wüsste gern noch, äh, worauf du Wert legst nach so einer Situation. Denn... Äh, das ist ja auch ziemlich wichtig, nicht einfach davon zu stapfen, sondern auch dort vielleicht noch darauf zu achten, in welcher Emotion befindet sich mein Hund gerade und kann ich daran nicht vielleicht auch noch was drehen. Kannst du die Situation noch ein bisschen weiter beschreiben, was du machen würdest, nachdem man es geschafft hat, die Hunde voneinander zu trennen und dann wieder jeder seiner Wege geht?
1: Mhm. Das ist ein Aspekt, der, der so, so selten beachtet wird. Und äh, ich freue mich sehr, dass du das ansprichst. Wenn Selbst wenn Situationen in die Hose gegangen sind, ähm, haben wir noch Chancen, diese wieder einigermaßen gut zu machen. Es gibt das Prinzip der sogenannten Gegenkonditionierung. Das heißt, irgendetwas Schlechtes wird besser gemacht, indem danach etwas Tolles folgt. Das heißt, wenn eine Hundebegegnung... Ähm, blöd verlaufen ist, die Hunde aneinander geraten sind, es laut wurde, können wir zum Beispiel, wenn der andere Hund sich gerade entfernt, mit unseren Hund noch schöne Dinge machen. Zum Beispiel kuscheln, noch ein bisschen entspannen oder wir bleiben an diesem Ort und klickern ein bisschen oder ich frage verschiedene Verhaltensweisen ab, die der Hund vielleicht kann. Handtouchen, Fuß-Touch oder hinsetzen, welches äh, positiv aufgebaut sein sollte und machen danach schöne Dinge. Dann kann es sein, die Chancen stehen nicht schlecht, dass im Hundegehirn verknüpft wird, ah, die Situation war total blöd, aber danach machen wir etwas Schönes und dann wird im nachfolgenden, in den nachfolgenden Situationen, morgen, übermorgen, in drei Wochen, ähm, diese Situation weniger bedrohlich wahrgenommen, weil danach machen wir ja noch immer schöne Dinge und äh, die Hunde ähm ja, verknüpfen dann diese blöde Situation mit dem Schönen und dann wird die, das emotionale Befinden auf diese blöde Situation ähm, aufgewertet, dass äh, der Hund diese Situation eben dann beim nächsten Mal auch besser, besser verpacken kann. Also, Situation blöd gewesen, nicht gleich sagen, oh shit und schnell den Hund nehmen und weg, sondern ähm, Situation ist blöd gewesen und dann mache ich noch mit meinem Hund an Ort und Stelle etwas Schönes, ähm, optimalerweise noch in Sichtweite des anderen Hundes, aber das muss auch praktiziert werden und es wird immer besser werden, sodass wir da noch im Nachgang tatsächlich noch eine Möglichkeit haben, diese Situation für das nächste Mal besser emotional zu färben.
0: Ich kenne das auch von mir, dass äh, ich nach solchen Situationen äh, das auch brauche. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal aufgefallen ist, aber äh, man ärgert sich ja auch selber. Man ist frustriert, dass irgendwas schiefgelaufen ist. Und ähm, dieses Bewusste danach mit dem Hund etwas Schönes machen ist einfach auch für den Menschen ähm, total wichtig. Und worüber ich mich, ähm, glaube ich, oft dann ärgere oder was ich auch oft bei uns im Training erlebe, ist, dass man das Gefühl hat, der Hund... Ähm, hat jetzt irgendwie äh, so reagiert, weil er weil er irgendein Fehler hat, ne, dieser Fokus auf die Schwächen, er hat das jetzt nicht geschafft und äh, der hat jetzt so blöd reagiert und ich ärgere mich, weil er nicht einfach bei mir geblieben ist oder nicht einfach auf meine andere Seite gekommen ist oder mir nicht einfach mehr Aufmerksamkeit geschenkt hat und ähm, wenn ich es dann schaffe, ähm, das wieder ins positive zu kehren, indem ich indem ich sage, okay, die Hundebegegnung ist jetzt vorbei und ich kann es wieder belohnen, dass er mir jetzt aufmerksam schenkt, dass er jetzt vielleicht ähm, wenn der andere Hund weg ist, doch nochmal einen, ähm, einen Blick hinwerfen kann und sich mir wieder zuwendet, ähm, dann glaube ich, ist das auch einfach für, für den Menschen sehr wertvoll zu sagen, ich greife da nochmal positive Sachen auf, um mich selber auch wieder in eine bessere Verfassung zu bringen und um auch selber in die nächste Hundebegegnung ein bisschen entspannter reingehen zu können.
1: Ja, absolut. Und solche ähm, Begegnungen, die kumulieren sich ja, also die, wenn, wenn ich jetzt drei blöde Situationen hintereinander schlecht hatte, und die, dann wird die vierte mit Sicherheit blöd werden. Das heißt, wenn ich eine doofe Situation habe, danach mache ich etwas Schönes, dann habe ich größere Chancen, dass die nachfolgende Situation eben auch entsprechend ähm, besser wird. Du hast gerade noch mal gesagt, dass der Hund äh, Fehler gemacht hat, ähm, dass man sich darüber ärgert, dass man ähm, selber Fehler gemacht hat, dass man sich darüber ärgert. Ähm, ich fand einen Satz von Susan Friedman so erleuchtend und zwar hat sie gesagt, dass Fehler Informationen sind. Ähm, wenn, wir, wir machen laufend Fehler im Alltag und wenn ich mich über Fehler ärgere, dann ähm, komme ich nicht, nicht wirklich weiter. Ähm, wenn ich Fehler aber als Information nehme, okay, ich habe einen Fehler gemacht, ich kann die Situation vielleicht noch einigermaßen reflektieren, warum es denn so passiert ist und nicht, weil der Hund Schuld hat oder weil der Hund doof ist oder sonst irgendwas, sondern meistens, weil es halt ein Fürfehler von mir war. Aber Fehler sind, wie gesagt, Informationen. Und mit diesen Informationen kann ich dann in die nächste Situation reingehen, dass ich diesen Fehler nicht wieder mache. Und ähm, Fehler beim Hund sind ja einfach nur der Unterschied zwischen dem Verhalten, welches der Hund jetzt gerade zeigt und meiner Erwartung. Das heißt, das, das ist ein Fehler und äh, wenn man das mal aus diesem Blickwinkel betrachtet, sind Fehler eigentlich gar nicht schlimm. Das, ich hätte ja auch vielleicht eine andere Erwartungshaltung haben können ähm, und der Hund hat vielleicht genau richtig reagiert. Das heißt, der Umgang mit Fehlern bei sich selber die Fehler nicht als so schlimm, so tragisch zu bewerten, sondern als Information zu sehen und auch das Fehlverhalten des Hundes mal ein bisschen lockerer zu sehen und da vielleicht auch sagen, okay, er hatte eine andere Idee als ich. Ich glaube, da da ist auch schon ganz, ganz viel mit geholfen, den Alltag besser zu gestalten. Das ist ja das meiste, was so passiert, passiert halt in unseren Köpfen. Und wenn wir da einfach eine andere Bewertung drauflegen und aus unseren Situationen, die wir erleben, aus unseren Fehlern, die wir machen, lernen dürfen, dann können wir uns auch weiterentwickeln. Und das ist ein ganz, ganz, ähm, ganz großartiger Schritt, wenn einem das gelingt.
0: Du siehst mich hier schon gerade die ganze Zeit grinsen für alle Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich hier gerade ein cooler Keks, weil ich einfach Gerds ähm, Ansatz so, so toll finde, weil ich im Seminar auch erleben durfte, wie schön das für die Menschen ist und wie schön das für die Hunde ist, wenn äh, ein Trainer, ein Dozent so an dieses Thema herangeht, weil, ähm, weil man sich auch als Mensch einfach wertgeschätzt fühlt und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, ähm, eines deiner Seminare zu besuchen, beziehungsweise Beziehungsweise, ähm, du hast ja auch noch andere Angebote, kannst du kurz sagen, wo man dich am besten findet, beziehungsweise was aktuell dein Projekt ist?
1: Projekte habe ich ganz, ganz viele am, am Laufen. Ich bin ja Dozent bei Comcane Familiari zum Beispiel in der Schweiz, wo wir viele, viele tolle Weiterbildungsangebote haben, aber auch Trainerausbildungen anbieten in der Schweiz, aber auch deutsche Hundetrainerinnen Trainer haben dort auch schon ihre Ausbildung gemacht, sind dann halt in die Schweiz gefahren für die Praxismodule. Bei der ATN bin ich ähm, Dozent. Ähm, ich bin aktiv beim IBH als ähm, dritter Vorstand und auch ähm, im Ausbildungsrat aktiv. Hundeführerscheinprüfer, also ich bin viel unterwegs. Und ähm, aktuell haben wir von Comcane Familiari eine Webinarreihe, also ja, Seminare bzw. Vorträge über das Internet, eine Webinarreihe aufgelegt zum zehnjährigen Jubiläum von Kumkane Familiari. Und da geben wir jeden Monat Webinare zu verschiedenen Hundethemen. Wir, das sind die Ute, Blaschke-Berthold und ich. Und das nächste Webinar ist am 23. Oktober. Zum Thema die Welt aus Sicht des Hundes, welches ich dann gebe. Und die Webinare ähm, sind nicht ganz kostenlos, die kosten 10 Franken beziehungsweise 10 Euro. Aber das Geld, man kann auch mehr geben, das Geld äh, geht ähm, dann Tierschutzhunden zugute, kommt Tierschutzkunden zugute und ähm, es wird direkt an die an die Hunde weitergeleitet, also je mehr da teilnehmen, ähm, je mehr ihr ähm, bereit seid, da auch vielleicht über die zehn Franken, 10 Euro drüber hinaus zu geben, desto mehr können wir dann auch für die Hunde tun und äh, so haben wir auch im vergangenen Jahr, äh, also in diesem Jahr ähm, Hunde vermitteln können, Hunden äh, eine bessere Ausstattung geben können, zum Beispiel einen behinderten Hund, der dann da entsprechend Hilfen bekommen hat ähm, und auch ein ja, sehbehinderter Hund, der dann vermittelt wurde aufgrund unserer Aktion. Also da können wir, könnt ihr ganz, ganz viel tun. Also 23. Oktober die Sinnesleistung über wir sind die Welt aus Sicht des Hundes von Kumkane Familiari, Jubiläumswebinar. Da mache ich ordentlich Werbung. Und anmelden könnt ihr euch über die Internetseite Kumkanefamiliari.ch. Verlinken wir nachher auch noch in den Shownotes.
0: <lacht> ganz genau also ich werde auf jeden Fall dabei sein danke dass du das nochmal erwähnt hast und wir werden es in den Shownotes genau verlinken äh, wo ihr euch anmelden könnt ich freue mich schon total drauf normalerweise ähm, stelle ich am Ende der Folge noch eine Frage ähm, und zwar was man abschließend den Menschen mitgeben möchte ich bin aber so begeistert immer noch von deiner <lacht> ähm, von deinem kleinen Monolog über Fehler und, und das ähm, ja dass diese Sicht auf Fehler dass man die einfach ändern sollte dass man automatisch etwas Positives da rausziehen kann, dass ich das wirklich gern so stehen lassen würde. Und nur noch kurz hinzufügen möchte, ich hatte das mal im Studium, da hat mal jemand das, das Wort Fehler an die Tafel geschrieben und hat dann die Buchstaben so umgeordnet, dass dann dort Helfer stand statt Fehler. Und das finde ich auch ein total schönes Bild, muss ich sagen. Deshalb möchte ich den Menschen gern mitgeben, dass Fehler Helfer sind und dass Fehler Informationen sind. Und dass man daraus lernen kann und Fortschritte machen kann. Mhm. Gerd, ich danke dir, dass du dabei warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich äh, bin mir sicher, dass viele Hörerinnen sehr viel mitnehmen konnten. Ähm, wünsche den Hörerinnen natürlich viel Spaß und Erfolg beim Training. Freue mich auf die nächste Folge. Und das war der Dogged White Podcast für entspannte Hundebegegnungen. Denn wir wollen, dass stressige Hundebegegnungen ab jetzt für euch Geschichte sind. Und wir sind davon überzeugt, dass entspannt Spaziergänge die Voraussetzung für ein glückliches und gesundes Leben mit deinem Hund sind. Bis bald!